3: Escuchando la, la perrera de Salso para todo Puerto Rico con Mónica Pastrana, hoy Candyman no está con nosotros, está eh, en su día de asueto eh, coge tres días libres a la semana. Bueno, pues con el empuje, no, decidió no trabajar cinco días corridos, así que no está con nosotros en el día de hoy el Candyman. Eh, ¿Cómo es, Pancho? Ah, después me dice. Ah, ok, sí, mm. no, tranquilo. Eh, el gobernador Pedro Pierluisi eh, firmó el proyecto de la cámara 510. Y ese proyecto, usted dirá, ¿qué es? El proyecto es el que pone fin a la utilización en los vehículos las barras de luces. ¿Usted sabe esas barras de luces que le ponen a los 4x4? Mira, que le ponen a los Jeeps.
2: como una luz LED.
3: Como... Son unas luces LED. Este, eh, y entonces, pues esas luces ustedes, están diseñadas para cuando el vehículo va off-road y están de noche en el monte, utilizarlas en el monte. Eh, off-road es fuera de carretera. O
2: sea, están hechas para eso. Están
3: diseñadas para oh. usarlas fuera de carretera. Y entonces, pues mucha gente aquí tiene esas luces y las prende en la carretera y esas luces pues dejan ciego a todo el mundo porque esas luces eh, son bien este, fuertes y no están diseñadas para utilizarlas en la carretera pues este proyecto de la autoridad de representante José Pichipérez Torres Zamora enmienda la ley de vehículos y tránsito para que se emita una multa de 250 dólares a los ciudadanos Utilicen este tipo de luces en sus vehículos que pueden llegar a cegar los demás conductores en la carretera. Al manejar ¿verdad? los vehículos con estas barras de luces LED o HID encendidas, se inhibe la habilidad del conductor que transita en dirección contraria de ver, dejándole ¿verdad? prácticamente te dejan ciego. De igual forma, cuando se transita en una misma dirección y el vehículo que va detrás tiene ese tipo de barras de luces encendidas, se imposibilita la visión del conductor que va adelante, pues esa luz deslumbrante se proyecta en el retrovisor. Esta situación afecta a todo tipo de conductor, ya que por la noche nuestra capacidad visual se reduce hasta un 20% en comparación con la que tendríamos al circular de día. Pero incide particularmente en los adultos mayores con visión nocturna sensitiva y en los conductores que utilizan espejuelos. Así que el uso de estas barras de luces... LED o HID de alta intensidad Además de un acto de imprudencia Porque eso es lo que es Un acto de imprudencia Porque como oro va eso Constituye un gran peligro Que pone en riesgo La seguridad de todos los conductores Que discurren en las carreteras Autopistas de nuestro país Y que pierden la visión de camino Así que la medida indica Que toda persona que viole esta ley Va a incurrir en una falta administrativa Y lo van a sancionar con 250 dólares Y la ley va a entrar en vigor Después de 90 días de su aprobación y, y pues el, el gobernador pues sí, es verdad, firmó, firmó este esta, esta nueva ley y, y están prohibidas entonces la, las barras de luces en los vehículos.
2: Pero es que una multa de 250 pesos no le va a... A impedir a las personas que tengan ese. que están juqueadas con. Por eso,
3: porque no, no fíjate que no dice que es que. que, que está el prohibido venderlas, usarlas. No,
2: es que si te ven con ellas prendidas, te van a dar 250 pesos de multa.
3: En la República Dominicana están prohibidas.
2: Es como los tintes. Eh, y
3: el policía, entiendo que te para y te las quita.
2: Los tintes te paran, te dan una multa. Te, no los, se arrancan? Los,
3: ¿Te los arrancan.
2: Te los si, arrancan. Si te los arrancan, estás está bien. Pero si no, te dan una multa y tienes que ir al cuartel y no sé qué. Yo Pero he visto gente,
3: que, lo, que los arrancan. La en... gente
2: paga la multa y ya. Paga la multa.
3: Pero es que porque vas a pagar una multa? Si cada vez que te paren te van a dar la multa por los tintes.
2: Porque a lo mejor no te vuelven a parar.
3: Pero ¿por qué andar violando la ley?
2: Por la adrenalina. Lo
3: que pasa es que <risa> eh, en el caso de las barras de luces... En el caso de los tintes, pues... No eh,
2: afecta a, a nadie bueno, más.
3: Bueno, en el caso de los tintes, eso es... Hay gente que lo pone porque el carro se ve bonito. Este, Yo de, dejé de usar tintes hace tiempo.
2: Hay condiciones de la piel también que... Eh, pues bueno, yo, yo, yo dejé de
3: usar tintes desde que empezaron aquí a... a ¿Verdad? Que los tirotean el carro, porque por lo menos... Porque no saben quién vaya adentro. Mm -hmm. y entonces dos carros tinteados se parecen. Y como no saben, pues yo prefiero no usar tintes.
2: Pero Así que... No te Ah. Pero
3: todo el mundo te ve no, eh, Me da igual
2: si te Me da sacar, igual, pero si nada El, 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 el tema
3: alguien. no son los tintes El <risa> tema son ejemplo, ese, las PL. barras de luces Las barras de luces que van a dar multas De 250 pesos eh, Y le preguntamos a ustedes, ¿verdad? Que yo sé que aquí hay mucho fiebre Que nos escucha, que tiene las barras de luces En su vehículo Y usted me dirá, pues yo las pongo Pero hay que ver si ese Jeep que usted tiene O ese 4x4 que usted tiene es de ir al fango o es de ir al a lechonear a las lechoneras, chinchorreo, porque hay gente que tiene esos vehículos para chinchorreo y no lo metes nunca. Digo, mi jeep nunca ha ido al fango, así que yo no lo utilizo porque no lo, no lo voy a meter ni lleva 28 años conmigo y nunca ha tocado fango. Eh, pero hay gente que los tiene bien brutales y no los mete al fango. Y esas barras de luces son para ir al off-road, a ir a ¿verdad? al ¿Y a campo. Cambiar. Y si te coge la noche, pues tienes la, la visibilidad para pa salir del monte. Pero no es para utilizarlo en la carretera. Qué,
2: ¿Qué necesidad tiene la gente eh, de prender esto en un expreso?
3: Eh, bueno, eh, las que Se vea
2: lindo, es como que por chulian. No las
3: prenden por. ¿Para pa, 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 pa. chulear? Frontearle, que tienen luces y que tienen una barra de luces bien brutal ahí, que alumbran. Eh. Hay gente que, que se monta en el vehículo y le gusta que su alumbre por ahí para abajo. Y dice, chacho, yo prendo las luces y veo hasta yo abajo. No es como tú, que tú lo que ves ahí cerquita. El mío ve, chacho, yo veo, prendo la, la luz ahí en Montellieres y veo el, 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 el peaje de la... De, de bueno,
2: es que no, hasta el peaje. O sea, no es muy difícil. Yo no, yo no pienso que tengan que prohibirla. Lo que sí es que...
3: Pues ya hicieron gente, ley, ya olvídate eso, ya eso es ley. Sí, pero no la prohibieron, es una multa. Bueno, pero es una pero multa de 250 pesos que cojan con las con la, con la barras de luces prendidas. Es mejor
2: que no la prendan porque de verdad, este en el caso mío, yo quedo completamente ciega. Yo también. Pasa
3: eso por el lado. 653-9910, 653-9910, ¿qué les parece esta nueva ley? Que prohíbe el uso de barras de luces en los vehículos eh, con una multa de 250 pesos que ayer lo firmó ya... Eh, Pedro Pierluisi, firmó esto como una ley y en 90 días pues toda esa gente que anda en Bore con las barras de luces prendidas, eh, el policía le va a dar una multa de 250 pesos o debieron haber hecho lo que dice Mónica, eh, prohibirlas por completo y no, o sea, no venderlas en Puerto Rico y eliminarlas de, de los vehículos porque ciertamente yo creo que no pueden hacer eso porque como hay gente que lo utiliza para el monte eh, y, es, y es una cosa que es para el monte pues o quizás
2: este regularle lo, los niveles de intensidad. No, no sirve, no a, me a sirve. Luces. No me
3: la vendas porque no me sirve. La Yo que la quiero en la es, intensa. Que te explote la... En el monte. Acuérdate que en el monte no hay luces. Tú te vas eh, que en un monte de esos aquí, una, te metes ahí a, a, a Carite, a las cadenas, ahí no hay nada. Eso es una oscuridad, pero bien brutal. Lobo. No, y te puedes golizar. Porque acuérdate que eso tiene ahí este. eso es un monte. Estás metido dentro de un monte
2: sí pues no pues no mira no lo
3: y ya buen día perrera día. saludos días saludos buen día
4: eso tienen que eso
3: tiene que eliminarlo papi por eso pero ya le, le van a meter no. le, le van a meter eh, multa de 250 pesos que la coan con ellas prendía
4: exactamente pero, es que, pero dime tú, ¿qué hacen los camiones con esas barras? los camiones en la calle
3: no, hay camiones hay guaguas de servicio es que verdad, las tienen sí verdad. es verdad sí.
4: Tú sabes, que no, especialmente cuando
3: uno sufre de migraña mi hermano, esas luces no chacho dan. <risa> eso te da te sí, dice, tienes si
4: que eliminarla eliminarla okay. oye mónica tiene tiene un el cuerpo, tiene un dubi qué qué ¿Es que si tiene un dubi un dubi ah tienes
3: un dubi porque ahorita ah. estamos hablando de camones y todas
0: esas cosas el
1: pues, tema ah que si, un ¿Un
3: que si tiene si un dubi un dubi sí 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 lo tiene no lo tiene lo no tiene hago lo tiene lo tiene porque ella habla así ¿eh? de camones y cosas así <risa> sí, 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 sí y, 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 y tiene una chancleta con media blanca de baloncesto puesta buen día, Perrera
0: buenos días, Eri. buenos días, Mónica buenos
3: buen días, día. qué visión
0: mira, eso, esos tickets que los están dando hace tiempo, papi, porque hace cuatro años yo tenía barra en una 150 y el cual ya me cuando lo vi la pague como quiera fui la miró y me dio 250 pesos, papá ah, pues
3: mira. A te lo dio como quiera
0: Sí, hace tiempo, hace tiempo ah, pues dice aquí, por, que, por la...
3: que firmaron eso Pues no sé, que dice que firmaron eso mira, de
0: y, y por las luces Estas de los Strokes Y eso, también me la han visto Ciento ¿Y, y, y por qué te
3: ríes? De de Gracias A ver, Dime Dile a Barba Negra
0: que le voy a regalar El sistema para que se lo ponga al agua
3: <risa> Se le quema el alternador Muchacho, de eso se le quema el alternador, la guagua. Buen día, Perrera. gente? Buen día, saludos,
4: Sí, buen día. Yo estoy de acuerdo que les eliminen, pero también que eliminen los biombos de las patrullas que se oh. lo prenden detrás del carro y no, parece que uno no sé. tiene una discoteca encima del bigote. ¿Eso deja Eso ciego, es ciego es a uno?
3: ¿Hay ¿Esos biombos dejan ciego a uno? En lo de la, las patrullas, ¿verdad? En serio, eso sí. También, no, pero... y que hay
2: veces que ellos van por ahí sin prisa ni nada, simplemente los tienen
3: prendidos. A, a a ti nunca te he cogido eh, a esta hora de la mañana que venimos para acá, este, una patrulla y la patrulla ahí con el biombo prendido? Con
2: y, el biombo prendido y lloviendo. Y uno y eso, así como y que. Y para mí es morirme.
3: Se queda ciego, pero el, el, el tema no son los biombos las patrullas, el tema es ah, las ah, luces, ah, las barras de luces en los vehículos, ¿verdad?, que lo utilizan mucha gente por ahí y las prenden, este, ¿verdad?, de noche y dejan sigo a todo el mundo que están ahora, ¿verdad?, firmaron la, el proyecto de, de la Cámara 510. y eh, lo firmó para que le den ticket de 250 pesos a todo el mundo que esté utilizando esas barras. Buen día.
5: Buen día, saludos. Saludos, buen, buen día. día. Yo, yo tengo mi Jeep, pero yo... Mi... Ah, ¿para qué?
3: ¿Cómo es? Te, ¿Te fuiste? ¿Te cortaste?
5: Sí, hello, hello. Adelante. Yo tengo, yo tengo mi jeep moderno y yo nunca le o sea, yo no tengo que ponerle 40 bombillas, stroke, este, sirena de ambulancia. La multa debe ser <ríe> para los que tienen sirena de ambulancia, este la parte de atrás como 80 o así, La ¿no? buena
3: la de los bomberos, la que venía antes, de, sí. esa de bomberos, sí. que, que tienen los, CJ viejos, los CJ viejos eso, sí. cuando van las caravanas
5: que la ponen en el medio del bumper, que sí,
3: hacen, sí, esa misma, ¡Eso eso!
5: eso, eso eso es ilegal. Eso lo deben montar pero no? El guardia igual se pare y le brilla la la la, la bocina al desde Entonces el, el 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 problema está en que, oye, hay unos abusadores, le ponen la barra, le ponen cuatro cuatro foquitos cuadros más abajo. Ah, foquito, sí. los
2: foquitos ah, un foquito, sí.
5: Sí. Y, y más también le meten a a los focos y más los Oye, tú tienes ahí como 10 bombillas. Sí. o oh, Caramba, molesta. Yo yo no estoy de acuerdo con, con que tenga tanta bombillas, pero cada cual que, que pague su multa como pueda. Sí. Yo me quedo tranquilo con lo mío y, y lo mío no es para Chinchorri, es para todo, para el monte, para chinchorreal y todo. Ah,
3: pues muy Así bien. que
5: después de que un día vea por ahí a Eric.
3: Bueno, a mí me va a ver en la carretera, <ríe> en el montero. Eh, yo vi un día un tipo en eh, un montero. jeep de esto, este, no sé, cambiar? eso de jeep no se puede, no puede coger el fac con el chasis. Este, eh, sí. prendido de día, de día, y me dejó ciego. Tú, ¿Tú dirás, ah, es papá, este qué? embustero, este embustero. De día, señores, el tipo estaba prendido, pero así, tenía todas las luces, pero todas las luces, y era tan intenso, y era de día, y te molestaba. Y decía, ese, ese tipo tiene que tener ahí, pero un montón, y tiene que tener un alternador brutal, una batería brutal para aguantar todo eso. Ya
2: lo verdad, eso no se queda sin batería.
3: Tienes que ponerle algo, porque si no, el carro de fábrica no te da para pa tenerle esas luces tan intensas, así Te quemas el alternador de fábrica.
2: Uy, que coja fuego un, un Jeep de eso un día. Eh, buen día, Perrera. Imagina.
6: <risa> buenos días, muchachos, buenos días. Saludos, buen día. Yo sinceramente yo no es mucho pero me alegro pero deberían de aumentar la, la multa eh, yo padezco de glaucoma y para guiar de noche tengo problemas tuve Ajá. que sacarme unos tuve que sacarme unos espejuelos con sistema amarillo para poder contrarrestar la esto la, los flashes eso en la noche para yo poder guiar de noche
3: imagínate tú uh -huh. imagínate tú. Ver, de no verdad, verdad que son,
6: son uno, es una falta de respeto lo que hacen abusan
3: abusan sí porque no, hay, no hay, eh, muchas gracias no hay necesidad de eso igual que las luces altas las luces altas tú las puedes prender en el vehículo pero pa, pa, pa de momento y las quitas no puedes dejarlas pegar hay gente que guía con las luces con altas las luces largas sí. y tú lo miras y tú dices pero ¿por qué anda con las luces
2: altas? Ah, yo se las prendo para atrás
3: bueno no, si tú me
2: tienes las largas yo te las voy a prender también para que sientas lo que siento yo
3: es que tú eres conflictiva <risa> eh, buen día no, perrera no, no, no. buen día Buenos días. Saludos, buen día.
6: Ajá, mira, oye, Eric, ¿qué le va a gustar esto? Hace como 40 años 30 años atrás
4: venían unas
6: luces redonditas que tenían como un gatito y tenían un cover plástico. ¿Cómo sí, sí, se las seguro. ponía las pico sí, sí, en sí, el Jordbal sí. y en el
3: Bomper? Sí, seguro.
6: En el viejo San Juan, si tú las prendías, aunque tuvieras el cover plástico, te paraba un oficial y te ensarchichaba la multa. Esa multa existe hace años, lo que pasa es que la gente se le fue la mano. Oye, yo vendo accesorios de motora Ajá. Y, y a mí me han pedido unas luces. Un par de motociclistas me han pedido luces para ponerlas en su motora para cuando viene un tipo de frente <risa> tirarle para eso porque motora mi pana.
3: Motora te, te, coges una te, curva te de la un... y te ciegan y
6: te vas a ir por una linda.
3: Por eso, es que ese es el <risa> problema. De, muchas gracias, pero ese es el problema porque eso causa accidentes. O sea, eso no es un chiste. Eso no es por andar con. Ah, mira, bajan por ahí, andar con las luces prendidas de la barra de luces, porque eh, para que vean que yo tengo luces, pero eso, eso causa accidentes. Eso es para usarlo en el monte. Si usted no va para el monte, no, no compre bueno, esa barra de luces. Una
2: exhibición que haya, que usted quiera llevar su jeep para que la gente... Pero no hay necesidad de usarlo en el expreso. Y más para la gente que usa espejo. Ah, va a mí, que yo que uso espejo, pero si está lloviendo. Y eso a mí me llega de frente. Sí. ¿Te imaginas?
3: Tú eres capaz de montarle una barra de luces a la guagua y eso. Y... Bueno, tu agua tiene camones. Pero <risa> camones de pata <risa> porque ella ¿por tiene una juego con camones de pata ¿pero ¿Por qué
2: te impresiona que yo diga camones
3: porque la única persona que yo conozco que dice camones eres tú
2: pero no se llaman así
3: bueno eso se decía antes cuando yo era chiquito imagínate tú esa palabra es vieja ahora se sí dicen aro la gente dice aro tú no escuchas a nadie por ahí diciendo el camón es más, Camón le dicen a... la me dice la que anda... No, no sé. Este anda con un clase de Camón ahí. <risa> Ay, yo le
2: digo... Pero yo nada. te digo, ¡ay, el Camón!
3: Sí, dale. Se escucha, Gufiao. Buen día, <risa> Gufiao, Gufiao. Buen día, Perrera. Saludo. Saludo, buen día.
4: Mira, esos son charrerías y ridiculetes de los flechas <risa> en Puerto
0: Rico.
4: Los tira tira. ¿Tú sabes lo que? Tú ir en el Expreso con ese mazo de luces... Entonces, miren, te ponen, como ustedes están diciendo, las luces es larga, ah, aparte de la, la eh, fog light. Entonces, miren, detrás de ti y, y tú ves un divino. Lo que hay que hacerle es, tú los dejas pasar como hago yo. Entonces, tú miren y le mete las luces largas a ellos a ver si les gusta. Y ¿Tú? se sabe el problema, viejo. Pero Ay, deben de subirle la multa,
3: ¿sabes? Sí, la multa está como bajita, pues, 250 pesos este y, y pasa que lo que dice Mónica, ¿verdad? Que la, Igual que las personas que tienen eh, tintes eh, en los carros, que si el policía los para, pues le da la multa y, y siguen. Que se supone que eso tiene unos días para tu ir a presentarte a, al cuartel y qué sé yo, y, y lo siguen utilizando así. ¿verdad? Así que pues, hay gente que no le importa, ¿verdad? Y, y prefiere ¿Y pagar 250 la multa.
2: Pesos, yo no voy a decir que 250 pesos es poco dinero porque no lo es. Pero eh, eh, al que le gusta eso, no le va a quitar todo ese equipo que ya invirtió en él por 250,
3: o sea, lo va a pagar. Lo eh, a pagar. Buen día, Perrera. Buen día. Buen día, Perrera. Días? Sí, buen día. Buenos
6: días. De sí, adelante. Mire, si, si se dijera que es que en este país la carreras eh, no estuvieran alumbradas, pero como en este país todas las carreteras, especialmente las del campo, están bien alumbradas y no hay ningún peligro en las carreteras, pues yo entendería el uso de esas luces. Pero como en este país todas las luces, todas las carreteras están bien alumbraditas, no hay necesidad de ponerle ese tipo de luz para la seguridad de las personas en la calle. Así que, bueno, para que, para que te... se sienta seguro en el campo, no necesito
3: usar eso. Por ¿no? eso, pero va seguro tú. Pero el que tú alumbras de frente en una curva, mi hermano, con ah. esas barras de luz se lo deja no, ciego. Qué, qué. Y se puede, se puede barrancar por, un, por una guinda de esas en el campo. porque de, es la tú primera no te... vez
6: que Mónica tiene razón.
3: O haga lo mismo usted. <ríe> <tú. ríe> es la primera vez que tú tienes razón, dice. Porque aparentemente lo, eh, lo que están escuchando es que tú estás a favor de las barras de luces. ¿Entiendes?
2: En realidad no no es que no voy a poder dormir esta noche si, si las quitan o no las quitan. Lo que pasa es. que... Eh, mire,
3: Mónica no está a favor de las barras de luz, se le explico. Ella está a favor de violar la ley. Eh,
2: ajá, que son dos cosas
3: Porque que la quita. ley, en, toda, en todo el sentido de la palabra, de todo lo que sea violación de ley pues. Imagínense, ella llegó aquí hoy contando de que estaba. Soñó que estaba saltando garajes de gasolina. Eh, buen día, Perrera. Pero
2: que si lo dice así, da risa.
3: Buen día conmigo. La verdad. Buen día.
6: Buen día conmigo. Sí, adelante. Sí, sí. Saludos, que la paz de Dios descienda sobre todo de cada uno de ustedes. Gracias, con igual. Yo, yo oh, amén. Hoy, hoy día, hoy día, yo soy un milagro de vida por consecuencia de un rigir responsable de, de esas barras LED. Ay, Un 21 de febrero, un 21 de febrero del 2021, yo iba en la motora eh, por la Valdoriotti Ajá. y venía alguien con esas luces, no sé si era un canán, un chico que era. Pero fue tanto lo que me enfocó que no... Me, eh, cuando voy en la motora, cogí un hoyo ¿Ah? y ahí me fui parvizo, la motora me partió, me partió el tobillo porque me cayó encima. ¿Ah? este Y entonces me llevan al centro médico. Yo tenía hasta el hueso parte del fémur lo tenía por fuera. Anda, Pero eso no es todo, porque ahí me operaron y que sí, qué sé yo qué. Luego de la operación tuvo una complicación por unos coágulos y me tuvieron que llevar de nuevo a Centro Médico donde los pueblos eran tanto en el brazo izquierdo que hubo que amputarlo. Oh o sea que yo perdí God. mi brazo izquierdo Ay, y todo vino a consecuencia de un accidente por un irresponsable que tenía pues una barra la encendida. No. no, eran varias, porque de verdad que aquello se quedó como si fuera un parque de pelota y, y no me, me impidió la, visibil o sea, este, la visibilidad. ¿Viste? Este, ciega, es que Estoy eso ciega.
3: Sí, eso ciega uno, Estoy de
6: Incluso yo tengo una Super Duty actualmente, y es una barra porque la, las luces que ella tiene, obviamente en el campo casi no alumbran, o sea, realmente la, las que tiene puestas al frente, pues la barra lo que hace es que te ayuda por lo menos a poder ver un poquito mejor, pero la barra la tiene abajo en el bumper no las tiene arriba como muchas personas he visto que se las ponen arriba, el cristal de arriba en la capota, encima de, 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 de del bonete le ponen de esas luces también este y, y, y las he visto tantas veces de día que a veces lo que me dan ganas es de pararle el carro al frente y caerle encima, porque por culpa de ellos pues, pues de un irresponsable como eso pues uno pues lamentablemente Dios me dio una, una segunda oportunidad de vida pero, ¿y si no hubiese
1: sido
3: así? Por eso.
1: Como han pasado eh.
3: otras personas. Eso es lo, lo, lo terrible de eso, ¿verdad? Tú tuviste ese accidente, mira todo lo que te pasó a ti, por un irresponsable que andaba con esas barras de luces de prendidas, este, y te dejó ciego. Yo, yo y andaba, multa, andaba en motora.
6: Andaba en una Harley. Sí. yo Yo entiendo que la multa es muy baja. Es muy poca. Este... Porque ya ves que hay mucha gente que dice, ah, pues yo la pago y para adelante sí. Es más, te voy a decir, Mary, yo tenía en el dealer un jeep que tenía las barras y, y fui a mostrarlo por allá, por, por Bayamón, a una cliente y el jeep tenía las luces de del de, de las tenía alteradas, pero también tenía barra. Y el guardia me paró porque las luces del frente estaban muy intensas y dio la barra y también me dio un ticket por la barra y la barra estaba apagada. Y estaba apagada. Estaba pagada pero como tenía la barra, el guardia, cuando yo voy para allá, que se está tardando tanto, y yo, Mira, oficial, todo bien. Ah, permanezca en el vehículo, cuando viene para acá con cuatro recetas. Me dio 400 dólares en ticket en total, porque en eso estaba la barra, las luces del frente. Y en aquel entonces, pues, no es como ahora, que tú puedes andar con la licencia del vehículo en el celular. Pues yo tenía la foto de la licencia en el celular, no tenía el documento, y claro. como no tiene el documento, también me dio un ticket por es
3: clavar, eso. ¿Y te puso y te puso que la barra la barra estaba prendida o te puso que, que tenía claro. el vehículo claro. tenía una barra?
6: que El vehículo tenía unas alteraciones en las luces y como tenía la barra también, pues por la barra fueron 100 dólares. Ah, ok. Claro. Entonces, para colmo, el G, el G no era mío, el G era de un cliente y llevamos tres a los otros clientes. O sea, que los tickets me los dan a mí, a mi licencia. Yeah,
1: yeah. Porque yo
6: soy el conductor o sea que no estaban, yo no estaba ni 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 como quien dice cometiendo una infracción yo personalmente eran todos del vehículo y el dueño del Jeep no me los quiso pagar eh, eh, porque eh, las alteraciones eran todas del jeep
3: eh, eh, muchas mucha gracias y lamentamos mucho ¿verdad? lo que te sucedió el accidente que, que tuviste que, que está está brutal eso por, por una persona venirlo utilizando ¿verdad? unas barras de luces él se quedó ciego y va en su motora eh, por la Val de Oriotti, y, y pues se cayó de la motora pues se quedó ciego ¿Pasan y estos hasta, le am, le, hasta le amputaron un brazo a este eh, muchacho que nos estaba llamando porque ahora. mira
2: lo que él dijo o sea si quizás ese vehículo no hubiera pasado la inspección ese canal o lo que sea que con lo que él tuvo el accidente pues no hubiese sucedido ¿Tú has
3: ido a inspeccionar un vehículo
2: yo claro mi carro
3: cuando tú vas a inspeccionar el vehículo, ¿tú has estado cuando hacen inspección? Nunca me
2: prenden las luces, ¿verdad? Ellos no chequean eso.
3: Gracias. Eh, vamos peligro. a ver vamos a ver qué ocurre con, <ríe> con, con, con esto, ¿verdad? A ver cuando implanten ahora, de aquí a 90 días, empiecen a dar los tickets de 250 pesos. A ver eh, eh, o si la gente dejan de utilizar este esta barra de luces. o A ver qué hacen, porque aquí aumentaron, ¿verdad? El, el ticket de usted meterte por el, por el, por el paseo. Y la gente dejó de utilizar el paseo. Y Pago. el del
2: cinturón, hubo muchas pero, cosas. Eh, pero la
3: multa es mil pesos, ¿verdad? La del paseo creo que son mil pesos. O quinientos, no me acuerdo ahora. Pero pues, este ticket es así que ponerlo bien alto, decirle, mira, si te coge con la barra esa, dos mil pesos, mil pesos. Pero doscientos cincuenta pesos, pues, una persona así como Mónica, que ella eh, se gana eso eh, en un ratito, eh, en quince minutos, pues no le importa pagar doscientos cincuenta pesos.
2: Pero, aquí. pero
3: fíjate los accidentes que ocurren. Mira, para allá eso, eso pudo decir una fatalidad y la persona perdió hasta un brazo. O sea, está, está brutal. Esta es la perrera de Santos. Hay que ser más consciente. la muy bien.
1: La
3: Está escuchando la perrera de Salso para todo What? Puerto Rico con el Candyman que está de vacaciones hoy, no está con nosotros. Está Mónica Pastrana en vivo. Y
2: está Eric Valcourt en vivo.
3: Aquí estamos. Zumba.
2: Mira. Ay, yo no sé si a ustedes les encanta, pero a mí me encantan las películas de Jurassic Park. Ah eso pues la primera salió en el 1993 y fueron bien famosas en, en sus tiempos porque estuvieron dirigidas por el famosísimo director Steven Spielberg, este, ¿verdad? Y, y pues obviamente pues era bien interesante eh, ver cómo estas personas se imaginaron eh, este mundo con este mundo moderno con dinosaurios. Yo estoy segura que muchos de los que están escuchando las tienen que haber visto y saben que si no es esta semana es la semana que viene sale la sexta película de esta franquicia eh, las primeras se llamaron Jurassic Park, después cambió a Jurassic World y entonces la nueva que es eh, Jurassic um, World Dominion que va a ser la última, para que sepan, esta va a ser la última película de esta franquicia y reúne a los, a los este actores originales también ponme la ponme la
3: ella se produce ella misma, se metió música.
2: Yo sé que yo soy fan y ayer precisamente me, me la vi las primeras dos, me puse a ver las primeras dos películas, este los que me siguen en redes vieron que lo puse en un story para entonces ir a ver la nueva con esa mente refrescada. Y yo estaba pensando casualmente si estas eh, personas, ¿verdad? De la producción de esta franquicia se reunieron con expertos en el tema de los dinosaurios, pues para ponerse... Se al supone día, que sea
3: así. Para ponerse yo pienso día. que si va a ser una película, ¿verdad? De dinosaurios para que sea lo más cercano. A la realidad, pues, tú te reúnas con... Eh, ¿Cómo con se llaman los que los lo que bregan con Asesores, esos paleontólogos? Eh, que les paleo paleontólogos.
2: los paleontólogos también en ese en ese mamboca en los, este... Ay, Dios mío, los... Eh, no, los, los arqueólogos también, los ah, antropólogos. Toda esa pero, gente. Pero mira, todo pues lo que sí. vean con
3: piedra vieja y con, con, pues, con, eh, con esqueletos y...
2: Pues, mira, la gente de, de Jurassic Park quieren que su público sepa que estas películas no son documentales, o sea, ellos sí se asesoraron.
3: Fíjate, fíjate, fíjate el disclaimer que hace. Dice, "Miren, recuerden que esto no es un documental, <risa> y esto no es, es esto así? no es la realidad. No, Nosotros no. vamos a hacer aquí invento."
2: Pues mira, pues en esas primeras dos que fue Jurassic Park y The Lost World: Jurassic Park, que fueron dirigidas por Steven Spielberg, sí tuvieron la asesoría de un paleontólogo que se llama Jack Horner. Pero, sin embargo, le, pues los fanáticos y otros expertos eh, parece que se pusieron a ver las películas de nuevo y encontraron tres errores científicos en estas películas. O sea, no errores de producción, ni errores de cámara, ni de sonido, no. Errores científicos de detalles específicos de dinosaurios que en realidad pues ellos aseguran que no fue así. Por ejemplo, en una de las películas hay una lucha con un, que, un tiranosaurio y un giganotosaurios que este, aseguran que esto nunca hubiera podido eh, ocurrir por muchos factores, entre ellos que estos dinosaurios ambos vivieron millones de años aparte el uno del otro y vivían en continentes distintos pues, pero para efectos de la película pues los pusieron juntos el tiranosaurio Rex vivió a finales del periodo creta Cretácico, cretácico, que fue hace unos 68 millones de años más o menos, en lo que es hoy Norteamérica, mientras que el giganotosaurio vivió hace 99 millones de años en lo que es hoy Sudamérica. Entonces, en, en, ellos no tan solo no convivieron juntos, sino también se explica que, pues, que estaban separados por etapas y, y por regiones. También hay un iguana... <ríe> Iguanodonte que aparece en la franquicia también, que vivió hace 120 millones de años en Europa. Y el Nasutoceraptop, que se podía confundir con un Triceraptop, que vivió hace 76 millones de años. O sea, que el primer error es ese, que pusieron muchas especies de dinosaurios juntos en las películas, cuando en la vida real no existieron a la misma vez.
3: Y La pregunta es: eh, Tú que eres fanática de esas películas, eh, ¿tú estás pendiente de eso?
2: Me es completamente impermeable. ¿Verdad que sí? Es no como que. Me, no me di cuenta
3: nunca. No,
2: no aporta en realidad, pero es un. Es como uno,
3: uno estar viendo una película, por ejemplo, de los 70 y te metan un carro de los 80. Y tú dices: Pues ese carro no, no existía en, en, en los 70 o qué es ese carro ahí? y pero esas cuestión, cosas pasan en las películas pasa, pasa, pasa. porque hay alguien verdad que se le escapa y mete mete no hace su trabajo igual que los errores de continuidad que eso ocurre y, pero hay gente que se dedica ido, a buscar esos errores sí, y están está. pendientes de esos errores y hoy día pues más porque pues, se dedican en las redes de poner mira para allá el error que cometieron esta sí, gente hoy es
2: más fácil hoy es más fácil encontrar esa porque también está hay muchos behind the scenes que tú los encuentras en YouTube este y, y a mí, que, que verdad, que yo que soy fanática del cine, yo por ejemplo sí me doy cuenta de detalles de producción, pero ese tipo de detalles este, de historia, de, de yo nunca me di cuenta de eso. Además, que yo no sé. Pero
3: es verdad que si va alguien que no se sepa, sepa
2: de, de dinosaurios, o, o que
3: sepa de la, del tema, pues se molesta, porque dice: Mira lo que hicieron esta gente en esta película, mezclaron esos, esos dinosaurios ahí que se supone que no los mezclen. Es
2: pues, un error bastante grande según el que explica este. Acaba ya. Entonces, mira el segundo error. El velociraptor, que es uno de los más famosos, se menciona que en la vida real eh, tenían plumas.
3: el velociraptor tenía plumas.
2: Dice, eh, los dinosaurios raptoriales, en especial el velociraptor pequeño, debía tener plumas. Eh, esto lo dijo Jack Horner, que es este paleontólogo, que fue asesor científico para la producción de Jurassic Park. Este, que fue donde por primera vez apareció el raptor, como se le dice. Entonces, aparentemente Steven Spielberg y este paleontólogo discutieron esto, pero tecnológicamente se les hacía imposible, parece que crear el, 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 el raptor con pluma. Entonces, este porque para ese tiempo las cosas animadas... Eh, las cosas animadas. O sea, eh, qué cosa más
3: asquerosa. El <risa> horrible, radar, parece una gallina, este, ¿verdad? Como una gallina,
2: ¿eh? Este... Pues, aparentemente, según lo, los tecnológicos, Uy. dicen que se les hace bien difícil hacer cosas animadas con plumas. Parece que las plumas no, no se ven... Eh, tan reales como yo quisiera eso, que fueran. Por
3: eso, pero a lo mejor la gallina, eh, eso, lo que es ahora una gallina, eh, eso era antes el Velociraptor.
7: Sí, eso es una teoría que los científicos han querido, como que están buscando cómo establecer la, ¿verdad? El, el link entre, que es ¿verdad? Porque mucha gente piensa que los dinosaurios no se extinguieron, sino que no, entonces, evolucionaron y es lo que hoy día son las gallinas. ¿Tú la un
3: lagartijo y, y es un dinosaurio? Sí. Esos que tienen el rabo puyas así, es un dinosaurio. <risa> ¿Tú no has visto los lagartijos esos que tienen como unas puyas y sí. una cosa? Sí, 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 es sí. Como, como un dinosaurio chiquitito. Deben ser
2: eh, mutaciones de dinosaurios, evoluciones. Sí, yo Evolución. pienso que son,
3: que, verdad, que eso, eso que para están mí por ahí todavía. todavía están por ahí.
2: <risa> pues mira, pues aparentemente el Velociraptor se asemeja más a otro animal prehistórico. En la primera película, pues fue un error desde el comienzo que se reconoció, este... Y para los que no sabían, verdad, también eh, Jurassic Park es un libro, este, está inspirado en un libro de Michael eh, Christian. Este, entonces, eh, pues nada, eh, se describe a este dinosaurio en el libro de tamaño pequeño, eh, eh, más o menos del tamaño de un ser humano, que cazaba en manadas. Eh, y entonces pues los científicos también creen que el velociraptor real era un animal más pequeño todavía, no, tan gran, no más grande que un pavo, y que estaba cubierto completo de plumas <ríe> no y en gran... la película te lo ponen olvídate como una cosa es gigantesco
3: dice sí. es que era más, un poquito más grande que un pavo
2: un poco más eh, no más grande que un pavo que no más
3: grande eso era un Velociraptor y
2: con
3: pluma, sí pues Papá, eso... yo
2: me atrevo a pararme de frente a un Velociraptor y hacerle fronte
3: bueno, eso, porque eso, era, eso era un pavo entonces
2: <ríe>
3: si, era, si era más o menos de grande un pavo era un pavo
2: y entonces el tercer error el paleontólogo explica que él a veces no entiende Por qué Porque él lo contrataron Si Steven Spielberg al final sabía que lo, que dio la gana. lo que le diera la gana En cuestión de entretenimiento Él sabía lo que quería Para que para capturar la atención de la gente O sea que él dice pues, Yo no sé para qué me llamaron Yo asesoré Pero entonces eh, pero La
3: licencia poética De que eso no es un documental De que ajá. es para entretenimiento Pues tú puedes hacer Lo que te da la gana Me imagino que eh, Bajo esa regla Steven Spielberg Pues hizo la, la película pues, será? Sí, porque es como cuando tú haces personaje.
2: tú los hacer personajes. Los tú,
3: tú haces lo que te da la gana, o sea, porque
2: porque no es real,
3: no, no es una cosa real, no estás eh, haciendo la, la persona <ríe> real, es un invento ahí.
2: Y mira lo que dice, fue interesante que me trajeran a bordo porque no siguieron mis consejos, pero creo que querían un poco de credibilidad y querían que alguien les diera el visto bueno en algunas cosas. Este, entonces él no concuerda con los colores de los animales que le dieron. Eh, dice que eran mucho más coloridos de lo que nosotros eh, conocemos hoy en día. Sus descendientes, las aves, en muchas ocasiones, son muy coloridas y no veo por qué no se le pudo dar alguno de estos colores a ellos. Este, Él no quería hacerlo, Steven Spielberg no quería hacerlo, decía que los dinosaurios en mu con muchos colores no daban el miedo suficiente. Por eso tomó la decisión de hacerlos así como que más, más opacos, más dark. Entonces, otro error, que esto yo lo vi ayer en una de las películas, en la, en la primera, eh, que no sé si recuerdan que esta primera película ellos estaban como creando un laboratorio para traer a los dinosaurios a la vida de nuevo y en una parte, uno de los personajes le pregunta al científico, le dice, mira, pero ¿cómo lo hiciste si ellos se extinguieron hace tiempo? Y dijo que fue por la extracción de sangre de un mosquito que quedó atrapado en un fósil. Ajá. Y los fósiles, de ahí, pues sabemos que de ahí fue se que que salió la, la película. Entonces, así es como ellos supuestamente extraen la sangre de uno de los dinosaurios que este mosquito pues picó y quedó ahí en fósil. Entonces, él reconoce que, que esto era imposible eh, en la década de los, del principio de los noventas. Que todavía la ciencia no, no tenía esta, eh, estos recursos disponibles para para hacer esto, a principios de los 90 no sabíamos si podíamos obtener ADN de muestras fosilizadas y allí había personas intentando sacar ADN de insectos fosilizados y eso fue lo que Michael, que fue el que escribió el libro pues escribió, pero eh, no era lo que la ciencia ¿Tú crees que en algún
3: momento eh, estaba haciendo? Eh, los dinosaurios regresen otra vez y pase eso que de la película que, que tú estés por ahí y de momento empiecen a salir dinosaurios Cosa. Yo no creo que vuelvan eh, a existir. Y tú vas por la nosotros. 30 y te pasas un velocírracto a 85 millas por, por, por el expreso. Por
1: el
2: expreso. Cogiendo el peaje y todo. Tiene... <risa> ah, <risa> este, está bien,
3: estaría bien loco eso, ¿viste?
2: Eh, pues mira, yo no
3: creo que. Que, que resete y vuelva para atrás. Si
2: reseteamos, entonces ellos volverán a existir, pero sin nosotros.
3: sabe Dios, ¿viste? Sí, los lagartijos que están en el patio, sí. cuando tú vas no puedes salir, está el lagartijo que se apaga, a, a dueño del patio. Pero
7: que hagan show de mascotas, o sea, que aquí hacen los shows de los perritos, que los perritos hacen, este, brincan, la, los de las competencias de esas que pero que sea de dinosaurio. Imagínate. Y tú con un, un la majado así, con un collarcito. <risa> o que estés
2: durmiendo, estés en el patio de tu casa y se asome un T-Rex. Ajá. A un, a mirar por un la ventana. <risa> pero entonces, mira, él, él, él dice que, que a pesar de todo, que pues obviamente los libros y el libro y la película fueron hechos para entretener, que no se tome a pecho toda la información que dan en la película, que sí tiene aciertos que se pueden encontrar, él, él lo explica más adelante en el en el reportaje, pero la mayoría pues son más en cuestión de. Pero fíjate de que, entretenimiento. Que,
3: que cuando te clavan y te cogen haciendo errores, eh, lo más fácil es tú decir eso, es que eso yo lo hice para entretener, eso no eso no es un documental y sale de eso
2: es que también como Steven Spielberg es un director tan tan reconocido tan el porquería la, he hecho, yo hago lo que a mí me salga el foro. Steven Spielberg,
3: ¿verdad? Tan porquería. Tan basura, y, y ha hecho un, un billete con esas películas <risas> y, y eso ha generado un montón de dinero y le va a hacer caso al paleontólogo que, que el paleontólogo lo que está eh, dedicado a, es la, que a la ciencia estudiando eso él, o sea, dejó de, él dejó de
2: dirigir en la segunda de, de la segunda para adelante usaron otros directores no entiendo por qué no. Él fue el que las pegó, mano.
3: Ya está bien, pero ya él sabe lo que... ¿Tú te crees que él no le dijo al director? Mira, este esto, este es lo otro, al otro.
2: Mira, esa segunda o tercera película, el box office, fue de 3. no sé cuántos billones de dólares. Y todavía esto sigue. Ahora en Un Universal este, hay machinas nuevas y están remodelando el área de Jurassic Park. ¿De qué es
3: la máquina nueva de Jurassic Park? Eh,
2: se llama, creo que Velociraptor.
3: No, es una máquina, no es una atracción.
2: Es una montaña roja
3: está la perrera de saltó y ya está con las machinas de la de, de allá de las patronales de manatí
2: <risa>
0: Se paraliza para escucharlo. Hablando sin miedo y sin pelos en la lengua. Analizando lo que está pasando en la calle. Con su
3: vasta experiencia y controversia.
0: Alejo Maldonado.
3: Aquí llegó Alejo Maldonado a la perrera de Salzón. Buenos días, buenos
8: días. Saludos a todos. Saludos a Doña Mónica y a todos los muchachos aquí presentes.
3: Estamos comentando una noticia que salió por ahí ahora, ¿verdad? De que cogieron un camión de gas que venía de culebra. Eh, ...con 397 eh, kilos... ...aparatos... kilos sí. ...aparatos... Eh, ...dentro de cilindros de gas... <risa> ...dentro de cilindros de gas...
8: Normal.
3: ...y cuando bajó, bajó del ferry... ...el camión... ...pues ahí... ...le cayeron arriba... ...y, y andaba con todo eso...
8: ...ya había vigilancia choteadera ahí... ...así que... ...sin lugar a duda ...una de las noticias Pero que no, salió yo, ahora. ...yo vi uno... ...yo vi uno que era más interesante... ...un cargamento de madera... ...de esas jaras que traen de allá de Colombia... Y la madera estaba hueca, toda por dentro rellena. Los tablones. Tablones de madera, piezas de madera y todo un hueco por dentro lleno de eso. Así que
3: Trabajo que tienen que pasar para eso.
8: Sí, ellos, pues, ¿qué te digo? Ay, don mm. Que nada, este, en ese que? negocio a veces sacrifican 400 kilos para pasar 2000 por otro lado. Sí, así es. Ya eso. Hablo. Ay, bendito. A cada rato. Bueno, ese sistema es viejo. Ayer mismo estaba hablando el de, el de Costum y dice que le mandan una, una balcaza llena de inmigrantes de allá de, de la isla vecina, y ellos reciben información de que viene una, una lancha por todo al lado, que viene cargada, sobrecargada, y tienen que mover todos sus recursos hacia esa lancha, y es porque le están pasando un cargamento de droga por otro lado por allá. Eso, eso, eso <risa> siempre sí se, se habla los de trucos eso. Sí, los trucos, ellos se los conocen, pero no es mucho lo que pueden sí. hacer. O escuché antes un pequeño comentario, lo escuché usted esta mañana hablando de... Del hurto de setenta y pico mil dólares a un. Una persona un mayor. Envejeciente. Octogen, que, octogen, octogenario, ¿no? Que lo tenía en una cajita eso? fuerte. Este, El único error de ese caballero, ¿tú sabes cuál fue? ¿Cuál? No haber escuchado a sol cuando nosotros hablábamos de eso. ¿Eh? ¿Pero por qué? Porque aquí llamaba mucho pidiendo este, orientación sobre sobre juego domiciliario y ese tipo de, de hurto uh -huh. y, y delitos que hay en las casas. Y nosotros los orientamos tan adecuadamente que aquí se sí un libro. Si tú no tienes, te voy a traer uno. Tráimelo. ¿Tienes? Pues te voy a traer un libro a ti la semana que viene. este...
2: Que es sobre juego
8: domiciliario y, y ese es el disparate más grande.
3: Ponla en la planilla, Alejo, pon a Mónica en la planilla.
8: <risa> no nos van a tanto. De de
3: Declarala como gasto. <risa> muchacho, como es como una lima como
8: tino, nueva. Un tiro pero pues nada, este. Pero Alejo, perdóname,
2: yo le comenté a Erika esta mañana que eso a mí me suena que debe haber sido alguien que sabía oh, sin
8: lugar a que él tenía esos sí. chavitos ahí. Esos sí. chavitos, mira, como si hubieran sido 10 pesos. Como dicen por allá en la calle, es inside job. ¿Eso es alguien uh -huh. que conocía al caballero? ¿o en Ajunta, en, Ajunta, que en, en la junta fue de... esto. Esto ocurrió en la junta. En la urbanización
3: Los Maestros, en la junta, eh, el señor tenía ¿verdad? Una caja con, ¿verdad, una caja fuerte de metal estaba cerrada con un candado y entonces pues la caja se la llevaron, se la llevaron con, 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 todo. con todo. 74 mil dólares en efectivo que tenía billetes de diferentes denominaciones. Y la persona pues la identifican como una persona, ¿verdad? Un octogenario. Una persona verdad que tenía sus chavitos ahí guardados y benditos. En ochenta y pico de años y, y de los, de los ahorros vida. de toda su vida los, los tenía.
8: De su vida. Pero por lo menos le llevaron eso nada más. este Cuando veas el libro vas a ver que... Tantos casos que se han llevado el dinero y han matado a la gente. O para llevarse el dinero le han violado a toda la familia, a las mujeres, las hijas, a todos. Otros los han matado un montón de casos en Puerto Rico, con problemas de caja fuerte. Yo recuerdo un, una vez que nosotros vamos por, por Juan Domingo, por la carretera, y delante de uh -huh. nosotros va un, un carro, y el carro se levantaba, de, iba bien levantado de arriba del el bonete, iba bien levantado, y nosotros miramos. Y cogió un badén y cuando coge el badén, se, la tapa del baúl vuela y caía en medio de la cajetera una caja fuerte. La llevaban en el, en el baúl del carro y la habían tumbado en cataño, se la habían robado en cataño. En un negocio la habían cogido con, un, con una maquinita, un payload del deso y la habían montado en el baúl. Pero no cabía completa y en uno de los cinco se le, se le cayó en el medio de la cajetera la caja fuerte. Hmm. Y nosotros tuvimos casos, yo hablé aquí de un caso que que fue interesante en un, en un negocio en, en el viejo San Juan. Era un restaurante, creo que se llamaba El Gallo, algo así, no recuerdo el nombre, hace muchos años. Y mataron al dueño y mataron la esposa del dueño en, la, en el restaurante y se metieron a la oficina. Y él tenía dos cajas fuertes. Y cogieron, consiguieron la, la, la combinación de una y la abrieron y se llevaron una cantidad de dinero grande porque era acaparador de billetes, el, el más grande que había en Puerto Rico. Y el agente que tenía el caso Ya fallecido
3: el Acaparador de billetes de lotería De
8: lotería tú te sacaba 60 mil dólares Que eran los premios 50, 60 mil dólares Y te daban 3, 4 mil pesos más De lo que te había sacado Entonces cogí ese billete Y se lo vendía a, a personas Que quieren lavar dinero mm. Aquí hay un dueño de una ferretería en Cagua Que no vamos a decirle el nombre Que se pegó cinco veces en un año A suerte Yo tengo un amigo ¡Ef! mío Que era amigo mío Ya no es amigo mío un joyero de San Juan que se pegó tres veces con el premio mayor en un año ¿Y ¿en un año? en un año, ya o sea que estadísticamente porque... eso es imposible casi, totalmente improbable, para que te
2: pegue una vez en la vida eh, es una eso, estadística bien eso ya
8: se sabe que era que compraban billetes uh -huh. este, y en ese caso ese individuo, la gente se llamaba Elías Cortés, yo vivía frente a la oficina de nosotros, en, allí en la calle Onil, cerca de Telemundo en los altos de la Marimba este, la marimba era un, un nicaragüense que tocaba la marimba sí. y tenía una marimba allí y daba música de marimba sí. y se llamaba así restaurante. Entonces él me llamó y me dijo: ¿Y, mire, ¿Y se de eso allí también?
3: No, no es la marimba que ustedes hablan de música, ahora. Eso. No era de fumar. <risa> era de fumar, <risa> era de fumar <risa> es, es marimba de tocar de la marimba. <risa> y él iba a. El
8: me llama y me dice, mire: Yo voy a una escena, de un doble asesinato. Yo no sé mucho de eso porque él no trabajaba en, ese, en esa área y estaba de turno. Y yo voy contigo y fuimos y llegamos. Y empezamos a buscar y en el en donde se echan los lapicitos y los clipitos en, la, en el escritorio levantamos eso y encontramos la otra combinación de la otra caja ahí debajo y abrimos la caja y cuando la abrimos tenía un compartimiento de 12 pulgadas por 12 pulgadas por 12 cúbicos lleno de paquet billetes de 100 dólares lleno entonces yo le dije pues mira el zafacón lleno de billetes premiados tenían las cantidades de 10 mil dólares 15 mil y todo un zafacón lleno de eso de billetes y yo le dije pues déjame vamos a bregar con, con la escena tenemos tiempo para bregar y cogí llamé a mi supervisor mi supervisor llegó seguida con un fiscal y ellos se hicieron cargo de todo el eso para ellos ayudarnos a contarle el dinero y todo y se lo llevaron para la oficina este cuando yo vi los informes después habían creo que treinta y pico mil o cuarenta mil pesos en el informe
3: y cuánto tuviste allí que había cuando llega a ojo a ojo allí
8: habían setecientos ochocientos mil dólares ¿Ah?
3: Y, ah. y lo otro que faltaba,
8: pues se llevó la, los ladrones, se llevaron eso del que pudieron abrir que era igual Ajá. y dejaron el otro que era estaba al lado que no lo pudieron tocar. Eso uh -huh. lo abrimos nosotros.
7: Uh
8: -huh. Este yo, pues lo miré. No era el caso, no era mío. Se le paraban los pelos no uno en sin diablo. Yo iba a comprar una casa y necesitaba 3.500 para del pronto y no los tenía.
3: Pero,
2: pero, y lo lindo es que. Alejo, qué bueno que yo contigo a pero,
8: pero déjame decirte ah, algo. Pero, ¿Tú
2: sabes ay, quién me prestó monte,
8: los 3.500 pesos para ayudar dar pronto ¿Quién? a la casa? El supervisor que yo llamé, que fui con todo el dinero. Él me los prestó después, me los cobró a los dos meses. Me acuerdo que era en Navidad y le tuve que dar todo lo que recibí para pagarle a los chavos. Pues, este... Yo me quedé callado y todavía yo me encontré los otros días un hijo de Elías Cortés. Y me dijo, todavía... Mi papá nos hablaba de aquella vez que se llevaron ese dinero esa gente que ustedes fueron a la escena. Y yo le dije, pues, porque en ese tiempo uno no tenía mucha maldad en la cabeza. Si no, nos hubiéramos retirado un millonario los dos. Con los dos. <risa> no,
2: hay que para ese tiempo esa cantidad era mucho más mucho de lo dinero, que representa eso era, eso hoy, ¿verdad? Eso
8: habla como dos millones de dólares ahora. Pues miren, eso se desapareció. Yo no digo nada porque en realidad en el viejo San Juan hay mucha brisa. Los cajos antes no tenían aire acondicionado. Sí. Hey. Y lo más probable ellos echaron esa caja grande. Se le, se le volaron las pacas de billetes y el viento las levantaba, las pacas de 10 mil pesos sí. y se las llevó por las ventanas. ¿La pacas de 10 mil pesos, 10, pesos no, no, era, no, no fue que
3: volaron cinco billetes de 20. La paca completa la paca salió volando. Estaban
8: selladitos, las pacas estaban selladas. Volaron y el viento se las llevó. Y a lo mejor mi supervisor y el fiscal que fue con él, pues simplemente fueron víctimas de la, de la, de la brisa fuerte.
1: <risa> Ay, Dios mío
8: víctimas de esa. Miren, vamos a hablar de, vamos a hablar un poquito del caballero que salió culpable, el caballero que eh, tiene problemas con la visión, el ex representante a la cámara, Néstor Alonso. Néstor Alonso. ¿Qué tiene problemas con la visión? Bueno, es ciego. Es ciego. Eh, no vidente. Miren, este, ha, ha habido una una controversia pública de, de, de qué trato le deben dar esa persona.
3: Bueno, dice que la fiscal María Domínguez, eh, yo la vi eh, en televisión y dijo que eh, no es lo mismo una persona que está, ¿verdad?, que tiene la vista bien y que está eh, nítido en cumplir un día de prisión que para una persona que es un no vidente. Es, un, que es muy oneroso para un no vidente cumplir un día de prisión. Pero sin lugar a dudar. Okay, Porque pero... no. no. Pero, no, la, vale falta, pero ¿Sí? la
8: falta no. Para
2: robar y para hacer todo lo que hiciste, el, el que fuera ciego no importó. Oye, la falta
3: Pero eso de fue lo que no dijo visa. ella, que eso lo toma en consideración.
8: No, miren, eso es lo que yo quiero aclarar. Que le den quizás es un trato yo...
2: pues, este, más atendido, que lo tengan en otra parte, se puede entender, pero de allá que no le caiga nada.
8: Por eso, este, el, el, de hecho, el juez cuando va a sentenciar, pues tiene una, una discreción bien grande, aún bajo la guía de sentencia, para él considerar otras cosas. Y él podría considerar eso y darle algún alivio yo no creo que el juez le va a dar un alivio grande por el hecho de que sea ciego ¿Qué es la única cosa que el juez puede hacer en beneficio de él darle un self surrender o sea que se entregue él mismo porque miren eh, los sentencias del tribunal federal lo llevan en DC desigüaynado ahí va a empezar a tener problemas aquello es incomodísimo para una persona que no sea evidente. Este, porque llegas a un área extraña tú no conoces cómo están distribuidos los sitios allá adentro hay escaleras para arriba, hay escaleras para abajo. Allí no hay ningún cuarto que esté a nivel de piso, en Endisci Guainabo. <ríe> en Dici Guainabo, cada piso tiene tres niveles. Tú llegas al piso, al piso normal, que es donde está la sala grande, donde están las mesas de comer, los televisores, el comedor de comer, las mesas de donde sirven la comida, eso no es comedor, el counter donde te dan la comida. Y ahí hay una escalera para una línea de celdas que hay abajo, 35 celdas. Entonces tú subes una escalera más grande y subes a otro nivel y hay 35 celdas más allá arriba. Y los otros cuartos de la televisión que habían antes de jugar, son solo que hay arriba, las, las duchas y todo. O sea, para él va a ser incomodísimo llegar allí. Pues le pueden dar un self render que a un familiar vaya con él o lleve a la prisión que le designen. Ahora ¿Y una
2: vez dentro de la, de la cárcel una persona que tenga algún tipo de impedimentos como lo tiene él? ¿le asignan a otro inmate que sea como que su, su, su compañero que lo ayude? Es su guía, oh O no. no. No, miren, no ellos tienen
8: ahí. ellos tienen como todo, en la federal todo lo tienen por protocolo. Ellos le llaman, en, la, en el sistema de prisión le llaman, como yo dije los otros días, le llaman problem statement, que es el, el, la manera de manejar una situación en particular en prisión. Eso viene de los niveles altos y eso lo pueden modificar para para hacerlo más claro, facilitar un montón de cosas con otra cosita que son los otros protocolos de la prisión que le llaman institution supplement que es un suplemento a lo que dicen aquellos okay. pues ellos tienen un de statement que tiene que ver con las personas que tienen disabilities y los ciegos caen dentro de una categoría de disability ahí caen los que tienen problemas mentales los que tienen problemas de, de, de autismo tú tienes autismo, que te falten piernas, extremidades, este, que sea sordo, que sea ciego, este, que tengas problemas, pues un montón de condiciones que te pueden incapacitar a ti, en el caso de mujeres que estén embarazadas, que van a prisión también, y todo ese tipo de cosas, pues entonces ellos lo que hacen es que cuando tú llegas a la prisión, que te designaron, pues ellos antes de mandarla a la prisión, el, te dan acá el juego que dan un JC que se llama, el Judgment and Commitment Order. Y el juez dice: Mira, te entrego el cuerpo de esta persona para que lo encarceles por tanto tiempo, dos años, tres años, veinte años, cien años, para que lo encarceles. Por el delito que cometió, que es tal delito, tal, 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 que es una categoría bien grave, extremadamente grave, como son los asesinatos, los secuestros, so, so, so el delito que tiene. Entonces allá en la Puerto Rico pertenece a la región de Atlanta South East. entonces en Atlanta tienen oficiales de designadores el oficial designador recibe eso y por la información que llega ahí el, el PSI que se llama el present Investigation que hicieron los probation officers él evalúa y dice pues te lo voy a designar a tal sitio a esta prisión y para ahí que va si él tiene ya la información de la incapacidad pues lo considera en ese momento. Si no tiene esa información, cuando la persona llega, inmediatamente le tienen que hacer un screening y se lo hacen médico, se lo hace sociológico, psicológico y se lo hace escolar. Esos tres son los que evalúan a la persona cuando uno llega a la prisión. Y te dicen, pues mira, no sabe leer ni escribir, hay que aprender a leer y escribir. Este tiene un problema médico, hay que atenderle este problema médico. Si es grave, no es grave. Este, tiene un problema psicológico que es este tenemos que considerarlo por este lado asignarlo al psiquiatra que le dé medicamento esto y ellos te evalúan ahí y eso es bien estricto el manejo de las personas que tienen disabilities en prisiones federales cuando una persona es ciega, pues qué es lo que ellos hacen allí tú vas a tienes problemas, tú vas a comer dentro de la hora de comer y lo que estén dando de comida no tienes privilegio con comida uh -huh. en alojamiento te van a dar una cama siempre de abajo que llaman la cama de abajo, no te van a por una cama de arriba porque te revienta y te dan la cama de abajo, te tratan de dar una cama que esté cerca <risa> de los baños, que no tenga que caminar mucho y ellos te dan ese tipo de facilidades, te tienen que tener, darte acceso a todos los programas que ellos tienen y servicios, o sea, no te pueden impedir ir a la escuela, no te pueden impedir ir al gimnasio, no te pueden impedir ir a la yarda como dicen, al parque,
2: y los protegen, Alejo, porque siempre hay un HP que quizás quiera aprovecharse <coughs> de la discapacidad que pueda tener otra persona. Ellos ¿no?
8: están más pendientes, lo, lo, ellos le dan un entrenamiento que es obligado a todos los guardias de bregar personas con disability. Y, el que, y no solamente le dan el entrenamiento, le dan los refreshment courses que le dan sobre eso. O sea que cada cierto tiempo tienen que ir a coger un cursito de bregar con personas con disability. Si tú tienes, por ejemplo, este. Tú llegas a la prisión, yo estaba en la prisión y llegaron, llegó uno con disability, que era el presidente de la Asamblea Municipal de Ponce. Este, bueno, no digamos nombre, se murió ya. Era un abogado y lo encontraron culpable junto al alcalde de Ponce, José Linton Mosvega. Y él tenía un problema, este, el, este otro abogado que era presidente, llegó con nosotros porque tenía un problema en las válvulas, tenía una arritmia bien fuerte. Mm. Y lo llevan a esa prisión porque teníamos a la Universidad de Duque, el hospital cerquita. En ese tiempo todavía la prisión no tenía un centro médico como lo tiene ahora. De hecho, el segundo jefe de, del cartel más grande que había en Colombia se murió esta semana en ese mismo hospital allí, el que era el competidor de Pablo Escobar. Estaba preso y se murió en, esa, en ese hospital allí. Pues lo llevaron allí por eso mismo que tenía un problema de arritmia de arrimia que hace? Lo designaron. Yo me acuerdo que el, en la escuela me dijeron, mira, llegó un boricua, este, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, me lo llevo a trabajar en la biblioteca legal y la jefa me dijo, no, no, porque es abogado y me va a montar un negocio allí. <risa> me dijo, vamos a ponerlo en la biblioteca este, Leisure Library. Y lo me pusimos en la otra biblioteca. Él llegaba y se sentaba allí, iba a los muchachos que llevan de la cocina y le una bolsa de pan de esa de, de 18 onzas, de 24 onzas, libre y media de pan. Compraba y una bolsa llena de huevos hervidos. Y se ponía como huevo hervido con pan a hacer sangre allí y se comía 5 o 6 sándwiches de esos. Y yo le decía, chico, este, eso te hace daño, tú tienes el corazón malito que esto, que lo otro. Bueno, lo llevaron a la universidad y le iban a poner un marcapazo y no quiso que le pusieran un marcapazo. Pues miren, se dio unas alteras me acuerdo que estábamos en la biblioteca... Compró todos los huevos aquellos y todos los sándwiches que se comía todas las tardes y se comió como cinco sándwiches de huevos. Llegó a la unidad y allí se sentó en la cama oficiada y allí se murió un ataque al corazón.
2: Lo hizo a propósito.
3: Ya no lo era un
8: abogado bien conocido en Puerto Rico, muy conocido. Era el abogado ese. Pues miren, a José Joselín, el alcalde de Ponce, lo mandaron a Mississippi a una prisión que bregaba con personas que tenían problemas cardíacos y que estaban bien, bien malitos. ¿Y qué hicieron con él? Se murió allí también. Ernesto Catalafon Free, el abogado del caso de Jessica, un abogado bien conocido, presidente del Partido Republicano en Puerto Rico, imagínense. Tenía un problema cardíaco, lo llevaron, llevó un caso a la corte porque tenían que hacerle una operación cardíaca, la autorizaron y se murió también en prisión. O sea que ellos le dan el tratamiento que ellos pueden darle, que le pueden dar, pero no tienen ningún otro privilegio. La gente los ayuda, tú los ayudas, normalmente van a comer, los dejan salir lo que se llama el short line, que, que cuando abren para que salga el crew que trabaja en la cocina que estaba contando en la unidad ellos se van y comen primero que nadie mm. pero no lo no, no es, es el único privilegio que le dan pero muchas veces yo tuve gente que estaban ciegos y cuando nos daban la llamada para pa shout time yo lo cogía por las manos y le, le daba pón hasta, hasta el comedor porque salían junto con nosotros pero era un problema porque yo los vi caerse al piso yo los vi quedarse en el bastón yo vi uno darle con un bastón a la gente y como no le podían quitar el bastón, lo metieron al hueco, al calabozo. Usaste el bastón de alma pues ahora no tienes bastón y como no puedes caminar sin bastón, te vas al calabozo. Y lo trancaron en el calabozo. O sea que eh, este caballero va a tener problemas en su viaje. El viaje es tremendo. Para una persona que sea ciego, eso es, créanme, que va a ser bien traumático, pero no creo que le van a dar más privilegio que es que se puede entregar el mismo y dentro de la prisión que se acostumbra a estar allí. Este el único que hay allí entretenimiento ver televisión una o dos horas él no la va a ver radio porque pues compra un radio este, ¿Qué les digo o sea que él la va a pasar malito en prisión yo tuve compañeros que eran ciegos lo, lo hubiera yo te, pensado antes sí, pero... No, a veces se la tenía, buscó. pero uno se la busca eso es lo que yo iba a decir uh -huh. si se uno la se la busca uno que tiene que pagar por lo que se buscó así que le deseamos la suerte mejor que pueda tener pero privilegio no creo que le van a dar mucho el sistema federal no es Santa Claus yo lo he dicho mil veces aquí.
3: Definitivamente. Muchas gracias Alejo Maldonado y no las confesiones de Alejo día. aquí en la perrera de... en los controles eh, y ahora Mónica nos tiene un tema que nos va a traer ¿Está bueno? eh, de, la, de
2: de, de la su far... autoría un poco de farándula para que goce este, mira esto, yo no yo, yo no quiero atacarla a ella porque la puedo entender un poco ok, los no artistas la porque... no la ve, vamos, vamos, a ver, vamos a ver qué tú opinas ok, los artistas eh, la, los fanáticos opinan sobre los artistas, ¿verdad? Que los artistas se deben al público, porque obviamente, ¿verdad? Si no hubiese un apoyo del público y si el público no compra tus taquillas, si el público no te escucha, si el público no te sigue, pues tú no tienes una carrera.
0: Eso es así. Pero,
2: a veces el público olvida que el artista es humano <ríe> y que el artista... Tiene sus días malos, eh, pasa por depresiones, pasa por este problemas familiares, pelea con sus parejas, eh, se levantó del lado izquierdo de la cama. O sea, el artista cuando no está en el escenario o cuando no está en su foro, ¿verdad? está teniendo una vida bastante normal dentro de todo. Uh -huh. Pues nada, la cuestión es que lo digo porque en estos días Sale que Carol G, ¿verdad? Que está de gira de, de su, de su último tour, está por ahí alrededor del mundo, pero en estos días estuvo en Colombia. Este, y parece que como Colombia es su casa, ella estaba allá y ella quería vivírsela con todo el mundo. Y entonces, aparentemente, habían tres fanáticos en palco, que palco sabemos que es bastante cerca del, del escenario. Que el artista casi si suda o escupe, te cae el, el sudor oh. encima. Este, pues estos tres fanáticos estaban en palco sentados, sentados y hablando por teléfono. Y ella parece que los ve y ella no puede creer cómo en un concierto de reggaetón de Carol G en su país hay tres fanáticos sentados y hablando por teléfono. Y ella, y ella detuvo la canción o lo que estaba pasando en ese momento y se dirige directamente a ellos y les dice: mira, pero. Cómo que, es que hay tres en... el acento colombiano no me sale mucho parcero ¿cómo? no me no me va a, no me va a salir parcero no como hay tres personas sentadas en el público que no 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 me sale mira vamos a escucharla a
3: ella eh, por disculpen lo, por lo, ¿porque, qué? porque es que no no, no entiendo porque porque ya está porque
2: lo y no puedo. pero porque haces eso si pues ya para está... tratar Eric déjame mira lo que sí. dice espérate, espérate. por lo bien Porque hay tres personas. Sentadas. Ya, 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 ya que lo veo. ¿Por qué hay tres
1: personas sentadas en un palco? Yo no entiendo.
3: Ajá. ¿Lo regaño?
2: ¿Y hablamos por qué la de okay. Eso es lo que dijo ella: el regaño. Dijo, les dijo, lo regañó en medio del concierto porque no, ella ella quiere que la gente vaya a su concierto sí. a vacilar, a bailar y como que ella le, le, le chocó a verlos sentados y hablando por teléfono. Entonces hay personas que lo toman verdad como un ataque o como una arrogancia de parte de los artistas de repente decir lo que piensan en un momento como este. Hay otros artistas que le ha pasado que de repente están haciendo compras y viene un fanático y se le acerca y les roba un beso y entonces si el artista le vira la cara o le dice algo pues la persona la, la persona se ofende y los fanáticos lo atacan como que ah pero porque eres tan mal criado si es gracias a nosotros que tú estás ahí y es que se ha perdido esa sensibilidad al artista porque creo yo que tiene mucho que ver también con las redes sociales con las redes sociales tú sientes que tú conoces a la persona tú sientes que tienes acceso más directo a la persona porque ves lo que hace en su vida, ves a sus amigos, ves a su familia, entonces de repente te lo encuentras de frente y crees o quieres que el artista pues tenga esa misma dinámica contigo y pues hay personas que no lo tomaron que no lo tomaron bien, le ha pasado, estaba buscando videos de artistas malcriados, así mismo lo puse en YouTube, este le ha pasado a Maluma, Talía, este, ayer y, Ayer y
3: Rivera le pasó...
2: Jerry Rivera, muchos de, muchos de los que viven en, en Los Ángeles, que allá está el fenómeno, el fenómeno de los paparazzis. Les pasa que les salen con unas malas crianzas increíbles a los paparazzis porque los paparazzis los... Ahí está Jerry, Jerry. ¿Ese Oye, es? Sí. Yo lo que
1: necesito es que tú, principalmente tú, para que te instrucciones y no dices tanto porque aquí todo el mundo está participando de lo mismo. Hay un problema
3: Eso le pasó a, 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 ¿verdad? Jerry. a Jerry Rivera en una en una de sus presentaciones, de que había alguien, pues, ¿verdad? Gritándole y molestando todo el tiempo. Y le digo, mira, si quiere yo te pago y te va. Arranca y vete. Porque es que eh, usted no sabe lo que, ¿verdad? El que no sabe lo que es estar montado eh, haciendo un show en una tarima y, te, y tener a alguien, eh, eh, ¿verdad? A lo mejor lo está borracho, a lo mejor vaya a llamar la atención. O a lo mejor eso mismo está grabando hoy día Que se ponen a grabarse Mira lo que me hace este Para pa hacer el contenido para las redes Pues uno se molesta El que está ahí arriba se molesta Porque está tratando de hacer un trabajo
2: A mí me ha pasado en teatro Que hay personas ¿verdad? que eh, beben en el teatro Que hay teatros que uno puede darse el palito y todo Y entonces empiezan a comentar En medio de la obra sí. eh, Piensan que es una obra interactiva o algo Y tú haces un chiste Y dices, mira esta, en el teatro y eso para, para el artista que está tratando de hacer un trabajo usted lo ve como un vacilón pero ese artista está trabajando y distrae yo no puedo detener una obra de teatro para regañar a alguien no puedo hacerlo pero sí tengo que admitir que en ese momento uno le da un poco de coraje y uno dice contra yo estoy aquí bien concentrado yo llevo un mes y pico ensayando esto y viene alguien a gritarme algo este
3: nosotros a mí me pasó en uno de los bueno cuando hacíamos los espectáculos con Raymond eh, de un individuo que iba a, y fue compró eh, mucho, mucha, muchas funciones corridas y, y Iba se, se aprendió el show. Y ya cuando íbamos por la tercera función, pues cuando eh, ¿sabe que se va a hacer el, 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 el chiste o el punchline, él lo adelantaba,
2: Tiraba él lo
3: gritaba, Sacho ahora Y lo grita, hubo que sacarlo, a la persona hubo que sacarlo.
2: Y son bien Porque fans.
3: dañan el show. Y se era flaco, y dice, no, pero es que soy bien fanático. Y yo, sí, pero estás dañando el show. Mira, yo en el porque caso, es que esa no es la idea. Yo
2: en el caso mío, el que me ha visto por la calle sabe que yo soy bien, bien yo, o sea, yo como tú dices aquí puedo andar en chancleta, con un moño y a veces me han pedido fotos y yo he andado. Espérate, yo
3: estoy diciendo mentiras
2: No por eso te estoy dando sí, la razón. Sí, porque tú me
3: dices como tú dices aquí.
2: Mira, porque, y yo he llegado el momento que me han dicho, por ejemplo, en el supermercado que yo ando de chancletera, me dice, mira tú eres fulana y yo le digo sí, gracias me da vergüenza que me reconozcan así porque no estoy bien vestida entonces lo pueden ver lo que te digo ver lo que te lo digo pueden tomar pues... como que diablo pero y está porque reacciona así es que a mí me da vergüenza y yo le digo sí, sí, pues
3: sí a Carlos, para que le dé vergüenza y ande bien y vestida me,
2: entonces me dice nos tomamos una foto y yo le digo Déjame
3: tomarla yo y ponerle un filtro para no salir con un jodos. Ve, jo. ve, 6539910, eh, artistas malcriados, si usted ha ido a un evento o un show de este artista y le ha salido con malas crianzas, o le ha salido con malas crianzas a alguien, o usted se ha encontrado con alguien así en la calle y le ha bajado este, ¿verdad? con malas crianzas. Eh, 9910, nueve, nueve, no se invente las malas crianzas para hacerle daño a los artistas porque le caen mal. Eh, digan la verdad, si el artista usted se lo encontró y le salió con una mala crianza o le estaba dando un servicio y le salió de atrás para adelante eh, y nosotros no jugamos no ves, para tampoco dañarnos a nosotros ay
2: Dios mío Eric ¿sabes dónde me da vergüenza también si tengo algún trabajador en casa? a mí me da vergüenza mano, es como que Saber que hay alguien que yo no conozco dentro de mi casa y que me reconozca y me empiece a hablar de mi trabajo, a mí me da vergüenza. No, pero eso
3: no es... Eh, después que lo traten bien y no sacan sacan le saquen con mala crianza. Digo, yo le
2: digo, vengo ahora y me desaparezco un rato porque yo digo, ¿qué le digo a esta persona en mi propia casa?
3: Eh, eh, no? Ya eso ya es diferente. <risa> eh, buen día, Perrera, artista malcriado. Buen día. Sí, buenos días. Sí, mire, a mí,
4: mi opinión es, eh, ¿verdad? Si, según ellos son artistas de la farándula, si yo fuera un artista de la construcción, y usted me paga un dineral para que yo te haga una mansión, y te la hice, para que tú vivas, cómodo y qué sé yo, si después que tú me pagaste, tú la quieres para criar lechones, echar gallinas, mecanear en la marquesina, eso es un problema tuyo, ¿sabes? Yo sigo haciendo más casas, entonces. Ay, pero no, no, no se deberían de molestar a ellos yo. yo.
3: ¿Sabes que tú dices que tú pagas una taquilla, eso te da derecho a ir allí a hacer lo que te da la gana, a ti?
4: No, no, pues... Eh, eh, el artista pues que siga su agenda, que olvide que si están gritando
3: que yo ya él pagó y tú lo vas a cobrar, pues eso es ellos lo pierden Sí, pero lo que pasa es que es un poquito diferente ¿no? porque en ese tipo de cosas pues él está molestando a los demás que pagaron lo mismo que quieren ver el show, ¿entiendes? Y están, es como tú ir al cine, que haya alguien este, molestándote del al frente tuyo y no te deje ver la película. No, y te diga, no, todo. pues yo, yo pagué aquí una taquilla del cine y hago lo que me da la gana, no te deja ver la película. No, porque tú pagaste uno igual y quieres ver la película uh -huh, uh -huh. o quieres ver el show. Eh, buen día, Perrera. Oh, hola, saludos, buenos días. Saludos, buen día. Artista ya. malcriado, cuéntame. Ya. Buen día. A decir algo, no me acuerdo ahora mismo. ¿Hello? Ah, ah sí, dime. ¿Me escuchas? sí.
4: Mónica, ¿te acuerdas el día que me saliste con repugnancia en el parking? No, ya está. Así le pasa daño. a los artistas,
3: se les suben los humos. <risa> este está, tú, inventando. Ya uno está va inventando, a inventando,
4: inventando.
3: No, pero está inventando. Ah, porque bueno, ya Al
2: menos que sea el del día que ya yo les conté a ustedes el papelón aquí. El día del manoteo mío en
3: el jangueo aquel que ustedes saben que no, ¿eso pues no salió? sé. Y fue un parking. Fue un parking. Ah, pues, ah, 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 pues yo
2: lo quería escuchar.
3: Fíjate. Yo lo puedo decir aquí. Buen día, Perrera. Buen día. Buen día. Sí, adelante. Sí,
0: conmigo. Sí, adelante. Sí, mira, este, Yammy Mejía,
3: Yamil por Mejía. Por
0: ejemplo, ustedes usted saben que Yamil Mejía una vez fue estuvo en el en el gobierno, ¿verdad?
3: Sí. Fue senadora, ¿verdad? Pues
0: entonces, fue senadora, exacto, ella fue senadora.
3: Ajá.
0: Mi mamá era bien fanática del programa de ella de de.
3: ¿De Entrando por la cocina?
0: Exacto, que ella pues el nombre era esta gracia de Correcto. Por la cocina. Ay, pues mi mamá. Mi mamá le dijo, la llamó por ese nombre, le dijo, hola, oh, gracia Y ella le salió con repugnancia, eso no es mi nombre, mi nombre es Yasmín Mejía. <risa> no,
1: eso
0: pasa eso, ¿Ustedes pasa, pasa, eso pasa. ¿Ustedes saben que este, a Don Cholito, ese no era el nombre de él, nombre Claro,
3: claro, dijo, claro, claro, eso pasa. Se
0: le, le decía a Don Cholito, lo mismo que a bizcocho y respondían por esos nombres, como se y te saludaban. Pues ella vino bien repugnante, le dijo, no, mi nombre es Yasmín Mejía. Tenía el guille porque estaba en el Senado. Ahora, ¿de qué vive Yamil Mejía? Ah, de bueno. nuevo. Ah, pues no de, alta
3: gracia. de alta, gracias. Y se quedó alta,
2: cuando tienes un,
3: cuando un sí, personaje gracias.
2: conocido que muchas veces es el eso pasa, que eso. te sube y te pone ahí, la gente cree que tú eres ese personaje. Está
3: pero tú tienes que saber la eso y, y tú como artista tienes que saberlo y, y cool y exacto.
2: Y a René Monclova todo el mundo le dice lo pasa. A lo, todo el mundo lo lo le pasa a René, eso. A Miguel le dice, a mí me dicen Betty en la calle sí. y me dicen el chicle, el chicle, yo qué chicle si yo soy mónica. A, 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 a mí
3: me dicen ¿no? caranco y yo no soy caranco. Te dicen caranco. Y yo no soy caranco. Mira caranco es. yo. Y tu wepa qué es la. Y, gente? Yo no soy caranco. O oh, tú no respondes tú. Yo yo me hago el loco porque yo no soy ah, él. No, Buen día. Ve, ve. Buen día. <risa> Buen día. <risa> Buen día. <risa> Buen día. <risa> 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 pues saludo a todos. Ah, sí,
6: saludo. Este, yo con quien no me llevo es con esa que mencionaron, con Yamil Mejía. Eso ¿De lo hace a ella donde quiera.
3: ¿A ti te lo hizo? Te lo hizo?
6: Ah, también me lo hizo Sí En un garaje de gasolina
3: ¿Tú le diste Alta Gracia Y te salió de atrás pa'lante? ¿Qué?
6: ¿Qué? ¿Me, ¿Qué no me dijo Ese señor a mí?
3: <risa> pero qué cosa ¿Qué, qué Pero ahí Dios mío No se ponga a decirle A Yasmín Me diga eh, Alta pasó, Gracia con el no, hagan adiós, eso, adiós. no hagan eso No hagan eso Buen día ¿Qué pasa? Buenos ¿Qué? días ¿Qué pasa? Oye mira Yo estaba en
0: actividades Industriales y voy, a, voy al baño, al urinar, y entonces me encuentro, me encuentro a Remy, adiós
6: dios, carajo, Remy, ¿cómo tú estás aquí? ¿Qué pasa? ¿Cómo tú estás? Adiós, que no me creas que los payasos lo vean.
4: ¡Esta es la barrera! <risa>
0: Ahora, Noticiero Última Nota. Desinformando la noticia de
3: punta a punta con Enrique Ingrato. Eh, la pregunta eh, del día de hoy. Eh, que, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, eh, está la presentación de Enrique y Enrique Ingrato no está aquí? Dios mío, ni.
2: Ni, ni siquiera el día que él no está aquí en, en, en Cuerpo. ¿Nos podemos sal salvar de su de, de, de su... Pues que, es
3: que él le toca, él le toca. Esto es un segmento que, que se hizo para él. Él le toca estar aquí. Y te he
2: dicho que se lo quites el segmento. ah Y que hagamos otra cosa, eh, hablar de otro tema más interesante, encuestas. este
3: Ustedes escucharon lo que Mónica dijo ahora. Que Mónica es la que se pasa quitando cemento y haciendo cosas aquí. Quita,
2: quita eso. De verdad. <risa> eh, Pancho. Quitaría otro, otro
3: Pancho, ajá, dímelo. ¿Dónde está Enrique?
7: Eh, yo no sé. Me imagino que debe estar por ahí en algún La habrán metido una galleta o algo. ¿En alguna él Te llamó, te dijo no, algo. No, no me llamó. Dijo que no venía. No me dijo nada. Nada, porque él no avisa, porque él dice que, le, que los artistas no avisan.
3: Ah, él es artista. Yo Pero pensé que era periodista. Tú
7: no lo escuchaste los otros días en la cafetería No, que yo soy un artista. Él no es artista.
3: Ese. Es que no es artista. Si es otro artista.
7: los artistas. Y yo me quedé que está
3: diciendo? Él que lo, lo que es. es, periodista y un mal periodista. Un cafre periodista ¿Qué? que nunca ha tenido éxito en nada. <risa> <o> sea, <risa> en <risa> ningún canal. A él no lo llaman de ningún sitio. Él no existe. O sea, cuando a ti no te llaman de ningún lado, es que él no existe para nada, para nadie. Él tiene que ir a, lo, a los canales a buscar trabajo. Aparecerse en los sitios, mira, por favor, dame un break. este si, eh, Porque nunca he hecho nada que tú digas, mira, necesito a Enrique para tenerlo aquí, para, para, para echar esto para adelante, para, para hacer rating. Se va
2: a echar para adelante, lo que se es echar para
3: atrás. Eh, tú le da, él empieza bien. Él empieza chévere, y entonces ya empezó, mira, la faltadera y eso, día. bien irresponsable. Porque él arranca bien. ¿Pero ¿y eh, qué tú
2: esperas de la Gonorrea?
3: ¿Eh? ¿Eh? como le dicen en colombia el, pa, es verdad que se el dicen parcero que y, llama
2: el parcero y la, y la parcera también sí. este eso fue que no tenía no tenía temas para hoy digo él nunca tiene temas eh, y probablemente tiene que estar en una cuneta apestoso porque ese hombre ni se baña a
7: mí que le metieron una galleta en una panadería de las tantas que le han dado
3: es la que, que está brutal mira eh, una como noticia no que vuelta, que él debió haber, mira, una noticia que él debió haber dado Si hubiera venido hoy Tenía que decir esta noticia Que la Fiscalía Federal ¿verdad? Dijo anoche Que hoy va, va, Se estaría declarando culpable El exdirector de Obras Públicas del municipio de Cataño Pedro Marrero Miranda Así que esto se va a celebrar Hoy ¿verdad? a las nueve de la mañana Estos hechos se remontan Al verano del 2020 cuando Cuatro empleados del municipio de Cataño Trabajaron durante horas laborables en la remodelación de negocio la terraza de Toñín, mm. establecimiento oh, que estaba a nombre que está a nombre de Roberto Torrech eh, Montalvo, quien es primo del alcalde Félix Elcano Delgado, así como en la residencia del ex director de obras públicas de la alcaldía, eh, ¿verdad? Según lo confirmaron. Lo he todos en una licuadora y no hacen uno. Eh, tres trabajadores, ¿verdad? aquí el periódico El Vocero. Eh, también informó este el vocero también que eh, la erradicación de siete querellas ante la Oficina del Control por alegadas irregularidades en el municipio, las cuales están siendo atendidas ahora mismo
2: Eric, esa, por Yesmín Valdivieso. Esa noticia es muy profunda para que Enrique Ladel no iba a poder dar eso.
3: Eh, la sexta querella eh, <risa> se realizaron, mira, eh, se utilizaron empleados y materiales de obras públicas, o sea, de los materiales de obras públicas del municipio de Cataño y de vivienda municipal para hacer remodelaciones en una terraza nueva en ambio, ambos negocios propiedad del alcalde eh, dicho negocio estaba a nombre de un primo que trabaja en la autoridad de energía eléctrica y los materiales fueron obtenidos a través de vivienda en una ferretería que tienen contratada o sea que las remodelaciones de dos negocios que eran del alcalde que estaba a nombre de otro pero son del alcalde del cano, del cano delgado pues utilizaron la ferretería que estaba los materiales los pagaba la alcaldía ellos remodelaron las dos terrazas les, con empleados y todo de la, de la alcaldía. Es
2: que de verdad que es que, que está el, el rabi pelu que hace orilla en este Dice aquí que uno
3: de los empleados que tenía conocimiento en obras de remodelación, eh, le dijo aquí al periódico el, el Vocero que era el que le instruía que durante ese tiempo se presentaran en el municipio para registrar la hora de entrada y, sal, de, y de salida. No todos los días se salía tarde, mayormente se trabajaba dentro de las horas de trabajo usual pero a veces se pedía que se saliera un poquito más tarde A quedarse un poco más de tiempo entonces se arreglaban ellos allá a mano en recursos humanos Como está le gusta Esa gente está presa. como le a Pancho O que se dijera que se le olvidó ponchar Entonces se le olvidó Lalo, ponchar mano. Y tenían que hacer los arreglos a mano de, de las horas de, de, de salida eh, eh, Está chévere este, Entonces dice que en ocasiones el empleado de confianza Hablaba con el Cano Delgado a través de FaceTime desde Ay, el lugar. Pero, mira que estoy, mira cómo va la terraza y le enseñaba por el teléfono y todo eso. Es, esas noticias son las que por ahí sigue el, el relato. Eso es lo que tiene que hacer este Enrique Ingrato aquí. Y no, y no lo hace. Pero es
2: que él no, esa noticia, la comprensión de lectura, él se colgó en la escuela en eso. Él, eso él no lo, podía, no lo iba a poder.
3: Aprovecha para Mira.
2: <risa> él eso lo hubiera entendido otra cosa, hubiera eh, dicho otra
3: cosa. Vamos con insulto usted porque Enrique está, me dicen que está en una panadería que nos está escuchando y que está allí vociferando, me llamó el sanguichero, eh, me está escribiendo ahí de que él está ahí en la panadería, así que insulte a usted a Enrique que está escuchando por no estar aquí. Buen día, Perrera.
4: ¡Buen día, Eri, ¡Buen día, Mónica! Saludo late! buen día! Oiga, <ríe> le voy a enviar un saludo y un abrazo fraternal a este
6: bugarrón Enrique Ingrato, <ríe> en la panadería
4: que se encuentra
3: y va a una bufeta y lo saquen de ahí. ¡Ojalá! Métele, métele la música de la presentación de... que le vamos a meter allá en el aniversario de la salsa el domingo 7 de agosto. Compra tu boleto en tiquetera para que vea a Enrique o la presentación. Buen, pues día, Buen día, Perrera.
4: Buenos días.
3: Insulte usted adelante.
4: Buenos días, Eric. Buenos días a la belleza tropical que está por
7: ahí. Mónica. Buen día.
4: Eh, a mi compoblado Pancho Mira, te voy a decir una cosa.
7: Dímelo, dímelo. Él no
4: sé. Primero que nada, él no es Enrique. Él es Yugi. La agarro porque está cogiendo bofetada donde quiera. <risa> y lamentablemente, te voy a decir esto de corazón, Eric. Cuando yo llegue. Cuando yo llegue al día de la salsa... ¿Al aniversario? Ah. Al aniversario. Ese tipo, lo primero que va a hacer es con la bofetamina, mía, porque <risa> si se me para al lado... Al hombre de Mónica, yo le voy a meter una bufeta. Al hombre de Mónica. Porque eso no ah, es que merece una bufeta. Eso cabe ese cuerco. No tiene ni idea, distinción, ni personalidad. Para nada. Lo que le gusta son los huevitos. Un <risa> huevito.
3: Hay que ponerlo a caminar por el público, a Enrique. Hazle un micrófono y ponerlo a caminar. A que entreviste gente por el público.
2: Pero habría que mandarlo con...
3: No, 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 sin seguridad. No, sin seguridad. Hay que mandarlo solo. Hay que, sí, cami no. hay que camine por el público.
2: Vayan
3: con la nariz sangrando. No, no, eso no es <risa> problema mío. Se lo buscó. Buen día, <risa> buen día <risa> Perrera. Buen día, Perrera. Buen día, saludos. Ay. <risa> <risa> sí, me aborrecido.
5: No, eh, la cuestión es que andan, yo creo que anda con Candy. Andan los dos de fiesta. <risa> pero nada, mira, podemos este, utilizar el espacio bien. Este, ¿Viste cómo está la represa?
3: Sí.
5: De comerío. Sí. Si, si tiene 35 metros, 32 es de tierra. De tierra, ¿sí? de, de, de el poquito de agua que, que mientras el, el agua se estaba perdiendo, ellos pensaban que eso estaba lleno.
1: Bueno, pero ese, aquí, va,
5: aquí es, el problema. es preocupante en los niveles de, 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 de sedimentos que tienen esa estructura.
3: Nadie hace nada. Llamó serio, mira, llamó serio. No quiere insultar porque a Enrique.
5: No, de verdad, es que, para algo, que, ¿verdad? No, pero también hay que crear conciencia <risa> este, con la gente, que yo he visto gente pegando manguera a las aceras, como si el agua este, estuviese por
3: demás. Pero hagan pero, lo que ¿tú? yo hice hoy. Mira, yo salí de mi casa, había un tubo roto y lo reporté. Ya está la gente de acueducto ahí encima del ah, tubo. No. Porque hay muchos salideros y se está perdiendo mucha agua y ahí es que está... Por eso es que los, los niveles de la represa van tan rápido por la cantidad ser, de salideros de... que hay.
5: Mira, y Enrique, no fue que está en la panadería, él está en, San, en la sala de emergencia que... Que fue eh, que se le partió un llame florido adentro. Ah,
3: dije, papá, ya, ya, eso, es! Buen día, Perrera. ¡Ay, fome, me imagino. Bu buen día. Mental Club. Siete, la nota y cinco, la cinco. ¿Quién <risa> es? Hello, buen día. ¿Cómo? Es? Buenos días, Mónica,
1: hermosura,
3: ¿cómo tú estás? ¿Qué, ¿Qué tú dices?
1: Hello.
3: Sí, buen día. Dime.
6: Mira, este. Pancho, ¿cómo estaba vestido anoche,
3: Enrique? Enrique, pues con la, la misma chaqueta siempre. La chaqueta pero Ah, pues mira, Es eh,
6: que eh, 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 estoy pasando por aquí por una panadería famosa aquí en la Rupert. Es eh, como un bocacho de ambulantes de, en, en la cuneta para pa identificarlo, a ver si es él.
3: Me dicen que le falta un zapato, eh, perdió un zapato. Ah,
6: pues mira, ese mismo. Canto, ah, pues
3: es Enrique, es Enrique. Grítale, grítale, Sí, grítale. sí. Botó un zapato la la, 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 la la escarpiza que le dieron anoche. <risa> Parece que salió corriendo y se le cae. Como él tiene sus zapatos, todo es galvado, todo, todo fastidiado. Se le salió un zapato. Su zapato
2: y él se le salen los dedos sí. para el y
3: Buen todo. día, Perrera. Buen día. escúchame gordito, por ser. Ah, no está, no está, el, no está el, 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 el macho tuyo hoy. No está
1: aquí. Te voy, a hacer una, te voy a hacer una aclaración, loco. Lo que, lo que vos estás haciendo, y la mina esta, es pura envidia, que es un sentimiento, un estado mental que desea tener lo que el otro tiene. Nosotros estamos ¿Qué aquí. Hacés llenándote, ¿Qué haces llenándote la boca del sultán de la radio, loco, del obispo de las ondas hispenias? ¿Cómo? ¿Del obispo? ¿Cómo? Sí, ¿cómo, ¿Cómo usted...? Escúchame, como ustedes usted
3: igual que él, peor porque es que como lo apoya, yo peor me porque llama para defenderlo
1: no no es que, es que ustedes no saben apreciar el talento que tienen loco si ustedes supieran que este segmento es el más escuchado <risa> de todo el programa de la perrera che, <risa> y, ustedes, y ustedes lo que hacen es desprestigiar a la estrella Escuchame porque ya. enrique es la estrella del programa, loco. Para que se vaya y para otra emisora, que,
3: que se vaya para otra emisora a ver si le van a dar trabajo. No,
1: no se va a ir a otra emisora porque él es el
2: que le da vida. <ríe> él es el agua, él es el manantial Mira, ¿tú tienes de, algún ese tipo de segmento. ¿Tú che? tienes algún tipo de es, relación personal sí. con él? ¿Cuál
1: es tu relación? Tengo, es que? Te voy a decir cuál es la relación que tenemos. Que somos la raza y somos del país mejor del mundo, che, somos argentinos y todo lo demás está debajo de nosotros. Acordate, Morena, acordate niña, Ajá. que Chiquito es la estrella del programa. Ustedes vienen siendo los condimentos. Ejuégaselo. Acordate, gordito, e no, bien,
3: bien, ver María. Buen día, perrera. Buen día. ¿Qué pasa? Eh. Buen día. Ay.
6: Mira
3: que eso, ¿a, ni que era este que llama el argentino, otro argentino igual que él,
0: mira, este está allí con chequera sí de los bolsillos la chaqueta cuando
6: Estaba robándose los quechus
3: y la mayonesa de tres <risa> 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 y el azúcar, y el azúcar de dieta, buen día perrera, Sorbeto,
6: buenos días los... perrera, oh, buen día Marcelo. Buenos días, Mónica, mi amor, un besote, Eric, besote. Pancho.
3: Uh,
6: Guacho, el guacho lo que pasa es que la posición de guacho con Enrique es el mejor amigo, o sea, Enrique tiene el estuche y guacho es el que se lo
1: guarda entonces <risa>
0: Salso presentó La verdadera Calle